0: Dobrý večer, moc tady vítám Evu Farnou a poprosím o nějaký potlesk, protože za náma přijela.
1: Děkuji, děkuji, velmi. Děkuji za tento, tento upřímný potlesk, velmi děkuji. Ne, a jsme, jsme rádi moc, že jste, že jste tady, protože uh, já tu desku mám hrozně ráda a je to takové dítě, a který trvalo dlouho stvořit a porodit, ale je tady a jsem ráda, že jste tady taky u toho, že si mohli popovídat, jak vznikalo.
0: Vznikalo déle než devět měsíců. Ano. A, a její příběh je rozhodně zajímavý. A já jsem měl tu čest taky u toho být. Moje jméno je Jenda Vávra a nominoval jsem se na takovou funkci u té desky, kterou jsem nazval manažer dobra desky. Takže jsem se staral nejen o to, aby podle našich subjektivních pocitů byla ta deska dobrá, ale aby předávala dál nějaké dobro. Takže to je, to je taky důležitý říct.
1: Vydávala a... smysl vlastně. A já jsem mimochodem teďka tlumočila to poděkování, co mám na to, v tom bukletu jako tobě a vlastně tam napsaný, že jsi... Aienár a manažer dobradesky, co jsme na ten český buklet vlastně dali, tak jsem to tlumočila do polštiny, protože v Polsku tady jde v lednu. A oni úplně, jako by, co to je za funkce, jako že to u nás není v Polsku, vůbec taková a já říkám, no, my jsme si takhle vymysleli, prostě tak to tam takhle napište. A oni úplně, ale to nevíme vůbec, jako co znamená, to prostě ty lidi. Takže mi to škrtli, což nevím, teďka se s nima hádám. Že manažer dobradesky už má terminologie, kterou musíme zavést do Wikipedie, nebo já nevím.
0: No já si myslím trošku, že, že kreativní lidi si prostě svoje práce a svoje funkce nejlépe vymýšlejí, takže, takže místo toho, aby se spali do škatulky, je producent a tak dále, tak, tak si prostě vymyslí no, novou, novou profesi, což jsem hrozně rád, že jsem se do toho mohl takhle nanomino, nanominovat a, a děkuji za to a doporučuju všem tu desku poslechnout. Já jsem se tě chtěl, Evo, zeptat, protože bychom se dneska měli bavit hodně o tom procesu té tvorby a sám vím, že, že to byla dlouhá a zajímavá cesta. A chtěl jsem se tě zeptat vlastně na nějakou výchozí situaci. Jsi samozřejmě zavedená umělkyně na scéně 15 let působící. Taky dobrá
1: ta, víš jako zavedená umělkyně.
0: No, kdo to může v 28. říct?
1: Je to hezký, co říkáš, ale já jsem dlouho Tak sám víš, když jsme se potkali po tom Sograting Campu, jako že jsem byla úplně v high v tom, že jsem vydala těch desek docela hodně, ale vlastně každý rok nějakou a byla jsem jako vyhořela, nevěděla jsem vůbec, kudy jít a byla to vlastně první deska bez, bez Leška, bez jako, mého objevitele a cítila jsem, nebo jsem si sama vytvořila ten tlak, že jako, to musí být dobrý a dospělý a musí se tak nějak zdefinovat ta Eva znova, že to není ta holčička. Takže ten proces byl jako, brutálně dlouhý, už jenom k tomu, abychom zasedli a věděli, co teda chcem tvořit.
0: Přesně tak a já jsem se chtěla zeptat, co byl ten spoštěcí moment pro to, aby ta deska vznikla, bylo to, bylo to jako, že už to musí ven, nebo, nebo si měla nastřádaná témata, o kterých mluvit. Jak, jako co, co vlastně byla taková ta potřeba, kromě toho jako pořád být lidem na očích, což předpokládám, že popové hvězdy dělají.
1: Ale to jde i singlama, že v dnešní době je to mnohem víc singlová doba a mně stačilo těch sedm let, co jsem nevydávala desku, vydat pár singlů ročně a to asi i... By stačilo dál, kdybych neměla ten pocit, že v Čechách přeci jenom je to ještě důležité, je to nějaký milník ty desky, je to s něčím, s čím se vyráží na koncerty, je to uh, redefinování sebe na tom hudebním trhu, udělání nějaký i nový, všetně jako grafiky, nějaký image vlastně, kterou se pak prezentuje a je to takový pretext do nového turné, merče, prostě celkovýho jako pojetí toho umělce, si myslím osobně. A, tak jsem já, jsem, já jsem vlastně jenom dospěla k tomu, že už mám dost témat a dost vytvořených názorů na věci, ze kterých bych se chtěla vyspívat. Že mě přišlo, i když jsem to cítila, že už bych jako měla vydat desku, tak, tak jsem si říkala, hele, prostě vykašli se na to, že bych měla, já musím mít co říct a když nebudu mít uceleně co říct, tak to je zbytečný. Ty hudby se dělá jako to, tolik, takový kvanta, že, že je jako jedno, když tam vypustím další uh, prostě popovou písničku, jako, která mě nějak baví. Takže jsem vlastně dlouho hledala a s tím se si mi strašně pomoh. Uh, s tím, jak propojit ten pop, s tím sdělením vlastně. To byla tlaki, moje mise, kterou jsem měla v hlavě. A furt jsem utíkala k nějakém, to mě teda hrozně baví, ale k nějakým jako třeba jazzovějším aranžím akustičtějším aranžím svých písniček, abych si tam mohla jako najít jiný polohy a jet turné, kde si s těmi lidmi povídám a tak dále. Ale vlastně propojit opravdu v tom popu to sdělení, kdy máte vesměst čtyři verše ve sloce, nebo osm, když je jako hodně dlouhá popová písnička, hu, tak, tak to je něco jiného, než když jako děláš folk nebo, nebo repuješ a vlastně zhodně věcí se si fakt dokážeš vypsat, protože máš spoustu prostoru na to. Ale tady je to tak nějak jinak a neviděla jsem, jak k tomu přistoupit a zároveň nebýt jako moralizující, patetická a, a, a vlastně uchovat tam nějaký nádhlet, který si myslím, že mě je vlastní, a v, těch, v, te, v té komunikaci na pódiu mezi písničkama a s lidmi vlastně si ráda ze sebe dělám legraci a tak. A to byla vlastně teda nejtěžší rovina, jako uchopit nádhled, sdělení a pop v jednom, aniž by to bylo se vší úctou uh, night work, jakože děláme se ze všeho srandu, protože to jsem dělala třeba v bokách, jako skříně, ale věděla jsem, že to není jako moje cesta, že já nechci si dělat um, úplně jako strana na písničky a zároveň, zároveň to nějak uchopit tak, aby to bylo braný vážně <laughs> a přitom tam byl ten nádhled. No je to hrozně zajímavá jako e, míchaní, takový koktejl, jako toho, co jsem chtěla do té hudby otisknout a vůbec jsem nevěděla, kde mám jako začít. Měl jsem spoustu nápadů v telefonu a to je všechno.
0: <laughs> no o tom bych chtěl právě mluvit. E, ten začátek byl takový, že e, když jsem se nanominoval do té role, tak, e, tak jsem si říkal, no tak prostě Eva mi říkala, že má spoustu nápadů uh, i v telefonu a různých demiček a za ta léta, co nevydala desku, tak, tak vlastně těch nápadů bylo opravdu spousta. A tak pojďme to probrat. A pamatuju si, že jsme vlastně první, co jsme udělali, že jsme založili Excelovou tabulku sdílenou. To byl v podstatě opravdu jako základ. A to byl krok,
1: to byla psychická pomoc, to bylo prostě něco, co vypadalo organizovaně, konečně bylo super. Takže Excelový tabulky jen data tady zavet. Jako... No, no,
0: no. Já jsem zavet Excelovou tabulku a první, co jsme dělali, protože Eva jako je taková, jako, když to řeknu raketa, tak prostě hnedka si myslel, že prostě začneme, jo a teďka zavláme těmhle producentům a těmhle producentům a tohle. Já jsem říkal, ne, 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 stop. My uděláme revizi materiálu. A, a to bylo vlastně strašně důležitý Protože u té revize materiálu se dělo to, že, že jsme si vydiskutovávali to, o čem vlastně by bylo fajn zpívat a co už třeba není zas tak aktuální a co, co s náma rezonuje nebo s Evou rezonuje, co vlastně by bylo fajn rozvíst jako téma který jsou dobrý nápady hudební, který textový. A jelikož tam opravdu bylo spoustu nánosů z minula, jakože těch demíček a různých jako věcí, který třeba mohly být potenciální singly, ale se třeba nedotáhly a tak dále. Byly tam i nějaké věci ze songwriting campu a tak dále. Tak, tak jsme v tom začali dělat pořádek a pamatuju si, že, že tato v úvozovkách jako úřednična ze začátku jako, že se tvářila, že to není zase tak zábava, jako dělat tu desku.
1: No spíš je takový frustrující, když jako nevidíš konce vlastně, že se to tak jako táhne a, a ty nemáš nic hotovýho v ruce, všechno máš rozdělaný, ať už máš nápěv v telefonu, že se, když to je dobrý hůk, ale jako co? <laughs> co s tím? Takže vlastně to jsme, s se revidovali a i z těch, já, já nevím, fakt jako padesáti třeba nějakých jako hudebních uh, nápadů, které jsem měla v diktafonu, tak některý měli nějaký text nebo nějaký, jako nějakou myšlenku a my jsme vlastně hledali to, že stejně ve finále víme, že to nebude 30 písniček, ale prostě 12, dejme tomu. Takže vlastně revidovat ty témata do toho, jaký je ten společný jmenovatel. A dejme tomu, když jsem zpívala, nevím, pět nápěvů o tom, že mě štvou různé věci, tak jsme to jako sjednotili do písničky klid Víš, jako že, že jsme to prostě zveršovatili, ale vlastně našli jsme ten společný nenovatel a, a, a dali to do jedny písničky, která, která zpívá o tom, že, že, že mě vytáčí, že se vytáčím prostě. Jako. No,
0: já si pamatuju, že to byl postupný proces, ale, ale ta, ta věc byla taková, že původně jako nás k tomu navedlo to, že, že najednou, najednou si to začala ze sebe sypat a Já tady, mám, já tady mám nahrávku z úvodní sešny, kterou jsme měli dohromady ty, Honza Steinsdorfer, Jana Infeldová a já. A měli jsme na to pár hodin vlastně u, 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 u vás ve sklepě, což není zvláštně samozřejmě. <laughs> Ale Eva má ve sklepě, ve sklepě takovou zkušebnu. A byli jsme tam zavřený a opravdu jsme jenom ze sebe sypali ty věci, až pak najednou se to začalo koncentrovat, že, že by to mohlo pojmout i ty, ty nějaký ostatní věci, který, který si měla nastřádaný. A takhle to, bylo, to byla třeba taková, taková dobrá věc, jak taky může vzniknout písnička, protože se bavíme o tom procesu, tak mi to přijde docela fajn to pustit, Protože je to je fakt první
1: den, viď? Je
0: to úplně první den, jako to, kdy, kdy se ta písnička, kdy ta písnička zazněla.
1: Zrození písně.
0: Zrození písně, ale až si potom pustíte ten originál, tak zjistíte, zjistíte že vlastně... To, ta esence tam je? Ta esence ty písně tam je a že vlastně už to, jak to slyšíte na tom demu, tak, tak prostě je to vycizelovanější, ale jiná písnička to prostě není, jo? Tak já všem doporučuju. Já tady nebudu pouštět ty originální nahrávky, budu spíš pouštět ty, ty originální dema.
1: <laughs> to jsou v podstatě originální nahrávky. Ava <laughs> <tějí věděli> Forna. Yeah, it's a little bit of pomalé připojení, čekání to červenou little v kolonách. To mě bit Na a little bit of a little a little bit všechno To mě
2: a chcecie mi
1: sto práce a, a práce mi sto vásky niki rady a i otázky. a mi prodej wieso ten niewici zwa, wi a i nisz i patek, i klid, klid 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 się Snažím se si sama klit, 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 to zastavit, nedá se to ovlivnit 3, 4 Nový CD vyšlo dneska <laughs> <laughs> Ty se, kdy bude další deska Uff, to mnie vytáčí
2: <laughs> Moje CD vyšlo
1: dneska Ty ptáš <laughs> se, bude kdy bude další deska Uff, oh, to mnie vytáčí Ještě další sloka? Moje Pojdźię, spokojnie trzymaj taś se jeśli mu nie zima. Oh baby to mnie witączy.
0: Jo jo. A gdzieś mi sto pracy, tańce.
1: Prace mi sto łaski. a izywi otazki, a mi prodes lewis są ten dni. Tak tak wiecznie wokal babe. Si mi traci klet. 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 A tím udělat hit. 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 hit.
0: Udělat hit.
1: Hit hit, hurá!
0: A pak klid. hit hit. Hit hit hit, 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 hit,
1: hit, hit, hit. hit. A nám a na hit hit. Hit hit
0: hit. hit. Klid
1: klid <laughs> Zastávám.
0: A to měli ještě na to je Ano, Arto. Ano, Marťo.
1: Už, je už je malý vzor.
0: Tak to bylo... Tak já myslím, že pouštět si takovýhle ukázky je docela úlevný, protože pro spoustu lidí, kteří to slyší, tak potom ten výsledek tak zjistí, že to všechno vlastně i když něco tvoříte, tak to začíná úplně stejně. Jo? Musí tam být nějaká emoce, tady v tom případě to bylo prostě čerej průchod emocí ať už prostě něčeho, co člověka čtve, ale zároveň jako to bylo úsměvný. A my jsme to pak nakonec zabalili, to téma jsme do, doobráběli do toho, že vlastně nejvíce člověk vytáčí, že ho to všechno vytáčí, takže celý je to zabalený. Zvukově musím říct, že je to asi hrana té desky, že to je vlastně, my jsme původně, já jsem původně myslel, že ta písnička tam nebude, protože to byl čirej takovej jako jenom, jenom to, ale ono se ukázalo, že i takovejhle v úvozovkách extrém, který nezní úplně popově, tam jako zapadá.
2: No
1: naprosto. A mě strašně bavil teda moment, to je v jiný tónině to demo, než ve finále ta písnička na desce a v té druhé slouce tam je to nové CD vyšlo dneska. A ono to fakt bylo jako tóny CD, což nám přišlo jakoby, ultra vtipný prostě. Nebo mi to přišlo prostě skvělý. A já pak za půl roku, že ho volám Steinemu a říkám, hele, já to asi potřebuji o ton víš, nebo nějak jsme to zvedali. O půl tón, O, půl tón. o půl tón. A prostě jen mi pak napsal, ale víš, že ten Ford tím pádem jako nebude. Ten forcis. No, takže, takže ale to by asi stejně jako nebylo tak srozumitelný.
0: To byl, to byl for, který samozřejmě. For. Který, to byl for, který byl schovaný pro nás, ale ty si ho zabila.
1: Já jsem ho zabila vždy, 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 tak. Tak se omlouvám, kluci. No. A bylo to, mohlo to být vtipný. Vlastně, no. Mohlo
0: to být vtipný, ale ono to ale vlastně. Není. Ono to vlastně je docela vtipný. Uh, ale, ale fakt je
1: pravda, že ta písnička uh, strašně, strašně měla milion verzí úplně nakonec. Víc jsme tam těma a jsme tam strašně to řešilo dlouho, ale vlastně ta esence té písničky fakt vznikla už tehdy. Samozřejmě textové revize, <hým> nějaký posunutí toho, ale mně se hrozně líbilo na Jendovi to, že uh, on takový teda je, ale že zároveň ve mně podtrhnul tu pozitivní stránku, že i když vlastně mi něco hrozně štve a uh, mohla by to být těžká píseň o těžování si nebo naštvaní nebo prostě tak dál. Takže se to vlastně vždycky dokázal ve mně podpořit a otočit to, že i ta písnička může být vlastně pozitivní a působit na vás jako vyčilovaně, i když je o tom, co nás vlastně štve. A to mě přijde to nejhezčí, že vlastně celá ta deska, i když zpívám o tom, co mě vytáčí, nebo o smutná písnička, kde vlastně zase zpívám o tom, že smutek je součástí Naprostou všech těch emocí, který, kterou prožíváme a není dobrý ho potlačovat, tak vlastně taky je to věc, která v sobě nese naději, je vlastně pozitivní a to mě přije super, že ty lidi můžou si poslechnout písničku, která je o nějaký zdánlivě nepříjemný emoci, ale je zaspívaná, nebo napsaná vlastně tak, že se u toho cítí jako hezký, když to posloucháš, dobře. A to je, to je, myslím si, klid taky, že je vlastně úplně vyčilovaný, i když je o, o těch neklidných situacích.
0: Je to tak a jsou to, je tam sposta i neklidných věcí v té produkci. E, jsou, jsou, tam, jsou tam věci, které vlastně tam zůstaly, i když jsme je původně zamišleli jenom jako takový blbnutí, tak vlastně tam zůstaly, což je, což je hrozně potřeba. A myslím si, že i i když ten Ford CD nevyzněl, tak, je, tak vlastně je to takový vzkaz, že i, i takový šťouchance vnitřní, i když to třeba nikdo nebude vědět, tak vlastně v těch písničkách jsou potřeba a myslím si, že, že spousta umělců nebo kapel takovýhle skrytý významy nebo narážky jako někde, někde má, takže je dobrý, je dobrý si to přiznat, že občas můžete udělat tak jako pro, pro svůj klid, můžete si tam něco takového dovolit se i rymuje docela. Tak já bych ještě, já bych ještě vlastně se vrátil na nakousla, že ten koncept té desky se tvořil postupně a, a mluvila se si o tom, že si ale chtěla furt zůstat v tom popu, což je vlastně docela těžká disciplína, hodně široce rozkročená dneska, protože pop může být jak... Nevím, cokoliv. Izomandy a s Viktoršín jsou vlastně populární, i když v rádích je moc neslyšíte, zároveň na druhé straně Marek Stracený je třeba taky populární, takže vlastně... Dua Lipa. Dua Lipa je populární, přesně tak. To je máte...
1: víkend, prostě úplně jako rozptyl, široký v popu a mě to ujasnil Lukáš Chromek, náš kytarista, producent, mimo jiné písničky Tělo, že vlastně mu ten pop paradoxně přijde mnohem svobodnější, Že se říká, že v tom popu vlastně si nic nemůžeš dovolit a tak, a, a že je to svazující, že máš prostě tři minuty, do kterých se musíš vlíst, nebo takhle, ale mám, on, on mi to fakt uvědomil, že, že je to vlastně svoboda, protože když si řekneš, jsem kapela, nevím, prostě hrajeme metal, tak, tak vlastně musíš v tom fakt jako zůstat, aby mm, já nevím, mám ten pocit, že ty fanoušci jsou tak jako věrný tomu žánru a, a vlastně jako úplně od toho odejít Úplně ta kapela nedovoluje, ale v tom popu se můžeš prostě vyvinout jako úplně z Marka Stracenou v Dualipu a do víkendu, já nevím kam, ale může se pak pohybovat úplně jako různě, implementovat tam třeba právě hip-hop nebo jakýkoliv jiný žánry a přijde mi to vlastně hrozně svobodný, protože ten pop se vždycky jako co pár let redefinuje. A to je jako hrozně svobodný. Ale proč jsem o tom mluvila, nevím, už teďka.
0: No, protože, protože v momentě, kdy střílíš na strašně moc terčů, tak se většinou jako netrefíš ani do, do něčeho. Takže to je celý vlastně, my jsme se celou dobu v podstatě snažili udržet spoustu talířů ve vzduchu, abych tak řekl. Jako. <laughs> Zároveň jsme s nimi žonglovali a je, uh, byl strašný jak uh, protože ta deska byla rozprostřená mezi spoustu producentů, byla uh, rozprostřená mezi hodně různorodých producentů a mezi i zahraniční, český, slovenský, polský, dánský, švýcarský producenty, takže na koordinaci to bylo těžký a vlastně jsme celou dobu řešili, jak to udržet, jak to udržet pohromadě, aby to mělo i nějaký, nechci říct podobný zvuk, protože my jsme to schválně koncipovali dost rozmanitě, ale spíš takový jako ksicht, ať to řeknu jo. slušně
1: aby to drželo pohromadě přeci, toho jsem se bála hodně, toho jsem se bála vlastně až do, do momentu toho mástru, protože i každý ten producent měl, měl svý mix inženýra, který to jako míchal a tak se vlastně odešlo i od toho, že by to míchal jeden člověk a, a jsem si říká tak to je docela už jako, ale myslím si, že to prošlo a že to fakt zot, jakoby z celý uh, ten, ten koncept, ta témata, asi i to, že jsem to já, ten hlasně, nějakým způsobem, to, že tam máme gospely, který jsme si řekli nějaké pojítka, která tam jako Já právě chtěl
0: zmínit, protože to byl podle mě dost zásadní vstup do toho, když jsme si tak nějak jako řekli v rámci těch debat, jako co, co nás na hudbě baví, nebo Evu co baví, i, i tak jako z jiných žánrů a tak, tak vlastně jsme přišli na, na ty gosply a, a vlastně ty se proplítají celou deskou a je to tak... tak takový zajímavý motiv, že se to tam jako zvukově, se to tam vždycky někde jako objeví, začíná tím ta deska a zároveň se na, nakonec na, při poslední písničce vynořejí taky. A podle mě je to jedna z věcí, která, která jako drží tu desku taky po, pohromadě. Tak pamatuješ si, jak, jak jsme na to vůbec přišli, nebo...
1: No, ještě, ještě co se týká toho konceptu, tak je vlastně vtipné, že aniž bychom měli podle mě jednu dokončenou písničku, tak já jsem viděla, co se ta deska bude jmenovat a že chci prostě umami, a oh. že tam chci mít tu myšlenku toho umamy prostě schovanou a, a tak dál. A že to je krásný slovo, který popisuje pátou chuť života prostě a tak dál. Takže jen da se mi smál, že prostě jako to je sice super, že mám název v deske, nemám jednu písničku. Jako. A, a nakonec se vlastně dospělo k tomu, že to intro se umami. Na konci poslední pínička u mami stvrdím i, kdy, kdy teď se e, e, jakoby vyspívávám z nějakého pocitu mateřství. Takže to vlastně ve finále jsme jako udrželi ten koncept. Ale co se týká toho Gospu, já si myslím, že to začalo v tom, že se mě zeptal na můj nejsilnější hudební zážitek. To byl takový terapeutický fakt jako sessions spolu. A já jsem si vzpomněla, jak jsem se rozbrečila štěstím, kdy jsem byla v L.A., prostě v kostele na opravdovým gospel, kam mě vzal můj úplně první bubeník. Um, a Pavlík Waldman a prostě my jsme tam byli v podstatě jediný Biloši a já jsem viděla, že to, to místo, kde to bude jako real, že to bude fakt prostě to, co jsem předtím sešla na nějaký gospel v Washingtonu a bylo takový, jako si říkám, tak to asi není úplně gospel, byl takový, tam bylo nějakých šest prostě paní, co tam zpívali, ale přišlo mi to, jako, že bych mohla jít do kladna taky někam do kostela, byl takový podobný. <laughs> jako, že, tam net, net se, říká jsem si, asi to nejsem úplně na tom místě, tak říkám, Pavlíku, někam, prostě vem, kde je to jako, kde je to, to a tam to bylo fakt ryzí a ty lidi byli prostě úplně plní té hudby a pro mě jakoby, to byl fakt strašně silný zážitek a pro mě, já jsem se rozbrečila štěstím prostě. V tom byla taková radost a dobro a zároveň jako tak se ty lidi užívali a jenom prostě byli tam muzikanti zbereklí, prostě neuvěřitelný, kdy tam hráli živě, prostě tam ty brambory na ty všechny, prostě přechody, ty, bylo to skvělé <laughs> a já jsem se rozbrečila a říkám, Ježišmarja, prostě kdybych jednou mohla být součástí jako takového gosplu vlastně, že byste úplně chtěla jako takhle se si tam zaspívat vlastně a, a pak jsme to dostali na tu desku přes ty lidi z Londýna a pocitila jsem, že prostě to, co mě nejvíc dojímalo v té hudbě, tak, tak se tam vlastně dokázalo implementovat a to, to mám jako obrovskou radost, no.
0: Jo, jo, to, to nakonec, nakonec opravdu jde i hodně o ty aranže. Já jsem oslovil vlastně Jonathana, kterého jsem pozkal jak jinak než přes Songwriting a přes Songwriting Camp. On je producent, ale zároveň skvělý vokalista a skvělý aranžér. A v momentě, kdy nám dodal jako ty aranže, já jsem mu to nějak vysvětlil všechno, teda bavíme se o konci roku 2020 nejtvrdších lockdownech a všim, tak než, jako, než jsme si to online všechno jako nějak jako, řekli. A on pak jako, dodal jenom sebou naspívaný aranžen do jedné písničky. Myslím, že do toho těla zrovna... Do těla už
1: tělo hořilo. Tělo,
0: tělo hořilo, <laughs> tělo protože hořilo vlastně už... <laughs> už, už bylo hodně ve vývinu tělo a, a, a bylo na spadnutí, že se připravuje single a tak jsem říkal, tak to zkus prostě, no, tak, tak to zkus. A on vlastně sám jenom jako to, to, jako rozvrstil si ty hlasy a poslal to a pamatuju, že jsme si z toho úplně sedli na zadek prostě a říkal jsem, jo, tak to je ono, to vlastně to nějak jako máme něco, co to jako bude třeba odlišovat, že to není jen tak, já jenom jsem chtěl říct, že to vlastně není jen tak a pro, pro takovýto showing off, aby se ukázalo, že jsme jako by měli na to si zaplatit jako gospel. Už
1: bychom neměli zase. Už bychom zase neměli. Ale,
2: ale, ale, ale jsme měli... Ale spíš, že
0: to není jako, že se to předvádělo, ale že to opravdu, a tady bych chtěl zdůraznit, to, to je hezký, že to řekla, uh, že to vzešlo z toho, co je pro tebe silný v hudbě a co pro tebe v hudbě něco znamená, že to vyšlo z nějakého reálného zážitku, ten nápad, že to nebylo jenom jako tak a ty předvedeme všem, že tady prostě budou zbory a tohle, takže vlastně to, jako, že to bylo real jo, už, to už, fakt, už od začátku. To fakt
1: vycházelo z toho pocitu a zároveň mě přišlo super tam mít, já jsem si vždycky vokály točila sama, že jo, jako tak nějak automaticky Že tam uděláš tu terci a jdeš domů, <laughs> si to tam hodíš, řekneš si, jak jsem natočil, jak vokál, to jsem dobrý. A vlastně <laughs> je to super, tam zase jako pozvat jin, jiný barvy těch hlasů a prostě to obohatit tím. Samozřejmě tím, že jsme dělali polskou a českou desku, tak jsme se drželi toho, že ty Gosply, ty, 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 ty jako Angličané vlastně zpívají o, a, I, že to není jako, že, že, že zpívají ty české texty. Toho jsme se trochu báli, aby to neznělo blbě. Tak a, a vlastně jsme to použili na obě ty desky a co se týká vlastně, tak tady to můžu říct asi i ty finanční stránky vlastně, já jsem si říkala, hele, tak jako teďka jsem tady 15 let, když jsme to tvořili, tak třeba 13 let na scéně, prostě koncertujeme aktivně a tady říkala jsem se si, jako do čeho jiného vlastně to jako vracet než do toho, abys tady vytvořil něco, co je fakt za co si fakt jako postavíš a uděláš se si to úplně podle svých představ, aniž by se musel omezovat tím, že ti tí vydavatelství řekne třeba nějaký budget, což úplně chápu, jo? ale tím, že, že, že v tomhle jsem si byla sama svým pánem, tak jsem si řekla, hele, prostě úplně to nabombíme nejlíp, jak, jak to tam slyšíme a nebudem se v tom omezovat, i když to někdy jako bolí, ale vlastně jsme si to vypiplali úplně, nebo já tím mám z toho takový pocit, že jsme si řekli, jo, tak pojďme tam dát prostě Gosplovej sbor, ale spíš, jak říká, že to vycházelo z něčeho real, že to nebylo, pojďme si tam zaplatit producenta, který něco natočil pro dualipu, Lipu, protože to bude jako fajn do tiskové zprávy. Víš? Nebo jako, <laughs> že, že fakticky ty schopní lidi jsou tady u nás v Čechách, jsou v Polsku, jsou, když poznáš na kempu někoho, jako do tě baví, ale vlastně nebylo mi úplně blízký. To shánění těch lidí podle, nevím, zvučných jmen, který co teďka dělali někde ve světě, protože už jsem s tím měla zkušenost, že to nevždycky vždycky zárukou toho, že to bude dobrý. Prostě buď to ta písnička funguje a je dobrá od, od té podstaty, a nebo, nebo ten člověk, jako on to tam hodí někomu ve svém proučím studiu, a že většinou to třeba nedopadne úplně tak, jak, jak, jak máme očekávání. Ale třeba mám jenom takovou zkušenost já a třeba to jako je jinak jinde. Ale prostě tady třeba Honza Štajny prostě klid udělal plně světově. <laughs> A to je tady z Černošic <laughs> v podstatě, <laughs> on tam bydlí.
0: <laughs> no s těma zahraničníma producentama, dobře, že to zmiňuješ, hodně, hodně na té desce funguje to, že vlastně všechny, všechny ty písničky jsou dělané v nějakých týmech, a je vlastně důležitý zmínit, že ten přístup právě není takový, že mám tady písničku a posílám ji světovýmu producentovi, ale je to většinou ten producent i spoluautor. Jo. Většinou, ne, ne ve všech případech, ale je většinou jako i spoluautor a je to součástí nějaký tý chemie, která jako provází tu písničku. Takže vlastně to je ten... Uh, jak, jak, jak ty se stavíš k tomu samoritinkovému modelu nebo, nebo tomu tvoření v těch týmech? Jak je to pro tebe důležitý a jsi ještě schopná napsat písničku sama nebo. nebo ještě?
1: Nebo... <laughs> <laughs> Já jsem nikdy nebyla schopná napsat písničku sama. Ale to tak prostě každý to má jinak. Pak jsou typy lidí, kteří prostě sedí sám zky. Třeba i můj muž. Jako on prostě mezi tím, co my jsme tady psali k desku s různýma lidmi, tak on vlastně napsal tu svoji sám a takhle to z něj vypovídá, protože takový typ a vlastně by se asi necítil třeba dobře e, jako psát v nějaký skupinu, ne, to na to není otevřený nebo zvykle, já nevím, ale třeba měli jsme tam i lidi na kempu, určitě David Stipka taky byl podle mě ten typ, že se to musí udělat podle sebe, jak to cítí v hlavě a přesto jako vlastně tam měla ten kemp a, a, a položil se do té nekomfortní podle mě pro něj situace a poznal se tak jako z jiných úhlů Podíval se, jak ten Sograticamp funguje. Takže ty přístupy jsou různé. Někdy prostě napíšeš něco e, sám a úplně se s tím jako stoprocentní. Já osobně v dnešní době uspěchané, kdy já nevím, jak to máte vy, tak jste všichni propojení asi s hudbou, tak e, tomu dáváte šanci těm celým deskám. Ale <laughs> obecně já jsem třeba člověk, když se strašně rychle nudí. A já když si pustím desku, která už čtvrtá, pátá písnička je jako... Už tam slyším, že to je furt ten samý člověk, co to píše a ten rukopis prostě to nezapřeš. Mm, tak já se začnu vlastně nudit. A, a baví mě ty desky, které jsou rozmanitý, různorodý a ukazují právě ty různé polohy a, a jsou tam různý vlivy těch lidí. Takže sama jsem chtěla, ať ta deska je hrozně barevná. A k tomu prostě potřebuješ se obklopit jako různýma lidma, vlivama. A to si myslím, že ten kemp jako nabízí. Že vlastně... I třeba se někdy dostane do situace, že víš, že ten den nenapíšeš něco, co se na té desce objeví, nebo že co bude dobrý uh, za tebe, ale jsi součástí nějakého týmu a učíš se v něm jako reagovat na sebe, koukáš, co třeba zajímá baví jiný lidi, je to, je to jako podle mě zajímavý proces, no. Mně to, to, to přijde fajn a já osobně musím vždycky tvořit jako s lidma. Já mám spoustu věcí, co chci říct, což já tedy cítíte, že jako, e, furt něco povídám, ale málo kdy se mi to podaří uchopit a potřebuju kolem sebe ty lidi, co to jako mi pomožou dotáhnout jak hudebně, protože nejsem studovaná ani e, hudebnice, ani zpěvačka, ani textařka, takže vlastně potřebuju kolem sebe ty lidi, kteří jsou lepší než já a je mi to úplně neuvěřitelně fascinující se obklopovat lidmi, kteří vím, že jsou lepší než já, a já z nich vlastně jako jenom takhle čerpám ten talent a, a dávám tomu nějaký jako směr, co bych v těch písničkách chtěla říct. Jako říct, si ji Mikrofon
0: třeba taky. Říká <těká> si, co tě baví a co ne. To, to hledání i těch týmů vlastně jako probíhá různě. S někým si sedneš, s někým si nesedneš a prostě je to, je to nějaká zkušenost postupná. Ale mě vlastně ještě zajímá jedna věc, protože sám jsem u toho byl a vím, jak to probíhalo. Spousta těch věcí musela, musela probíhat online, co se týče psaní vlastně a je tam jedna písnička Vařím z vody, která, jak název napovídá, opravdu, opravdu euh, vznikla celá online.
1: Úplně. Úplně celá, ale vlastně fakt na nějaký dvě sešny, ne?
0: Jenom, jenom dvě právě, to bylo docela zázrak. No. <laughs> to bylo docela zázrak.
1: A původně ten, to, původně ten směr byl úplně jinak a já jsem asi po třech hodinách řekla, hele, mě to vlastně, to vlastně nějak... Ne <laughs> Tak to pojďme zkusit z nuly a, a šli jsme tím jiným směrem. Skoro,
0: to, já, já si pamatuju, že to možná bylo skoro až nějaký jako latino.
1: Jo. Já říkám latino, ty vogo, nevím no. A, 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 a. Latino už tady prostě furt všichni ze všech stran latinou. A já jsem viděla, že než to navíc dokončíme, tak Latino už dávno nebude trendy, prostě, že s tím tempem. E, no Latino jsem nějak necítila, takže, takže už, jsem, už jsme pak v jeden moment prostě si řekli konec a začali jsme zase z nuli, no. mm. Ale to bylo, si myslím, super. A naopak pak byly, a to, to byly vlastně hrozně produktivní sešny. a pak naopak jsem měla e, tři dny, kdy ke mně přišel právě David Stipka a říkám, tak prostě Davide napíšem nějaký texty, prostě ty jsi v tom pomoz mi. Nenapsali jsme vůbec nic. A to jsem byla poprvé těhotná. Viděla jsem, že prostě, jako bych chtěla něco stihnout, než budu e, mít jiné starosti. A fakticky se stalo to, že, že jsme nenapsali vůbec nic, a vlastně ty sešny. Já jsem z toho byla hrozně jako smutná, že se nic nenapsalo, že to byl promarněný čas. A ten, ten David mi řekl: Ale udělali jsme to úplně nejdůležitější. Prostě jsme. Šli po tom, co chceš těm lidem říct a co chceš zaspívat. A to je jako to stěžení vlastně. Takže nevždycky musíš něco napsat, ale musíš přijít na to, co chceš říct. Takže někdy to byly tři dny, kdy s si někým fakt sedíš, ale nic z toho nevypadne. A někdy zase dvě sešny online a prostě napíšeš super song?
0: No, jenom chci říct, že, že ten, ten přístup byl, přístup byl různý a myslím si, že v tomhle, co říkáš, tak i ten David se hodně otisknul to tobě nebo v nás, protože, protože vlastně hodně akcentoval ten, ten obsah. To, to, co to říká. A musím říct, že, že vlastně je to i trošku, je to i trošku příběh, příběh ty písně verze 0.2, která je teďka aktuálně singlem, protože ona existovala v polštině, mhm. A, a vlastně existovalo jako už docela dlouho.
1: Strašně dlouho. Já jsem tu písničku napsala s třema akordama, které umím zahrát na, umím zahrát na kytaru a měla jsem tehdy, používám jenom jako nějaký asi dva, dva nechty a zrovna jsem měla prodloužený nechty a ty dva mi odpadly. To jsi říkal, tak to možná můžu zahrát nějak. A Martin byl pryč, jak jsem si vzala kytaru Prostě jsem si to jenom nahrála a úplně ze mě prostě vyšla jakoby ta, ta melodie a ten pocit toho, že se mi stýská občas po jako malý bezstarostný Evě. A to jsem, byla, to jsem ještě nebyla poprvé těhotná, to znamená, že to musí být tři a půl roku třeba. A pak jsem tu písičku dodělávala v kontextu toho, že už jsem teda měla dítě a říkám, to je blbý jako zpívat jako že jsem se vstihla v dát a mi dítě a teďka spím, že se mi stýská po té starý a že to bude jako působit, že jsem docela nešťastná A že to ale takhle působilo, tak jsem to strašně dlouho v sobě řešila, jak to uchopit, aby to jako nepůsobilo prostě blbě, a jinak, než to fakticky je. tak se to pak dopracovávalo ten text, ale je pravda, že to s tou kytarou prostě jenom jako mě vyšlo ven. A během fakt pár minut, ale vlastně mi to hrozně jako dojímalo vždycky, když jsem to slyšela. Že jsem úplně cítila, že to jako úplně v tobě prostě rezonuje, že to je to, co cítíš a jak jsi to chtěl dát ven, no.
0: Já to, Já postím ukázku, jak to bylo s tou kytarou. Myslím, že tohle teda není v originále, jak to ty ještě těma, těma nechtama. Ale, ale je to vlastně... V něčem stejná a v něčem úplně jiná písnička. Vznikla teda nejřív v polštině, tak pak si ještě potom, když tak povíme úskalí, jak to řekl, vlastně dvě desky na jednou, jednu v polštině a jednu v češtině. Ale já to teďka pustím...
1: Jeśli teraz za kimś tęsknię, to za sobą, za sobą sprzed lat U -u -u -u. A czy widzów mnie zrozumiałaby nową skąd, skąd jest we mnie taki bagaż we Jeśli tęsknię za kimkolwiek To za sobą sprzed lat Choć się teraz głośniej śmieje Tego kogoś mi brak Dziewczyny, która nie pytała Która sobie obiecała Że nie będzie żyć życiem tych tak obak Ona ciągle jest we mnie No, prostě takhle. Úplně vlastně cítit, že jsem vyrostla podle mě na pink a těli, jako po brokových jako, zpěvaček. A, to jsem právě pouštěla Honzo, Honzovi a říkala, ty jako jasně, ale prostě to zní staře, že jo? To je prostě 10-15 let zpátky tohle, jako... A říkala, to já vím, ale to, prostě musíme to nějak uchopit, protože to jde ze mě, prostě takhle přesně. A já jsem vyrostla na těch prostě evrilo, pinko, podobných věcech. A odstařit to vlastně byl ten jako úkol, který před náma
0: Byly tam, byl. dva, byly tam dva úkoly. Jeden úkol byl přenést tu emoci věrohodně do češtiny, jo. což byl vlastně pff, ze začátku úplně neřešitelný dilema u tohohle textu nebo u té písně a, a pak to bylo jako, jako odstařit. No, ono to jako takhle mohlo zůstat a, a vlastně
1: Možná by to zahrali v některých rádích. Třeba. Mnohem, mnohem... Mohem radši. pravděpodobně. No, ale... e, nebo v Polsku určitě. Jako, no. e, kde to teďka jako vlastně bojkotujou v této nové verzi. Ale to, ta nová verze je taková, jak, jaká je ta Eva verze 0.2 přesně. A to si myslím, že se nám povedlo. Jako, že mám to fakt jo. Já
0: doufám. No protože takhle. My, já už jsem na tou písničku, přiznám se, jako lámal hůl.
1: Jo, ty už to, to škrtal z desky. Já
0: už jsem to postupně škrtal z desky, ale pak najednou jsme zjistili, a to byl docela důležitý moment, jsme zjistili, že když jsme si to poskládali za sebe, ty hotové věci, že přesně takováhle věc tam chybí.
1: Jo, a je to takový přemostění od té jako Evy původní do té nové verze.
0: Přesně, co i říká ten text. Takže vlastně, i když to bylo teda, přiznám se, strašně naknap, protože ten... Ta deska vyšla teďka, ale vlastně už měla být hotová, tak logicky ten deadline se neustále posouval, ale, ale vlastně, vlastně ten český text a to, jakým směrem by to mělo jít, bylo hotový až třeba na konci července?
1: No, začátek srpna. No. Se začala vůbec řešit ta produkce. No. A my jsme měli deadline 30. srpna s odevzdáním mástru. Původní. No. Původní. Takže... No.
0: Ale mně přišlo důležitý se jako by za to postavit a nějakým způsobem, nějakým způsobem se za to porovat, protože kdyby tam ta písnička nebyla, za mě by ta deska nebyla kompletní nebo i ten příběh by nebyl Hele, kompletní. Úplně, já jsem
1: od začátku viděla, že tam prostě tu, tu, tu písničku tam hrozně jako chci a potřebuji a vůbec jsem nepřipoušťala vědom, protože to tam nebyla, ale dlouho to bylo fakt nahraněno. Myslím si, že se to dotáhlo jako... Uh, hezky a, a zároveň jsem rovnou věděla, že budu točit klip, protože jsem věděla, že v tom klipu se chci potkat se svou 15 let mladší verzí. A prostě šla jsem zatím, vlastně ten klip jsem chystala ještě dřív, než ta pšenička byla hotová. To chystala prostě od. od um, co to je za Česky za čer, čer, červenec, 7 měsíc? červenec, sedmý měsíc. Července až do teď vlastně fakt pět měsíců jsme chystali ten klip a byl to nejnáročnější klip, který jsem kdy řešila, ale, ale ta vize tam byla prostě jasná, že, že se tam musím se sebou potkat a musí se to jako udat. A ty momenty, kdy se to pak jako vydá, je obrovská satisfakce, že se to fakt jako dotáhlo. A mám z té písničky velkou radost. A budou to, to budu někde vydávat ten podcast, tak se na to nezakřiknu, ale dvě velké radia v Čechách to vzali, že to jako ve velkým, což je prostě Pro mě jako šok, protože mě docela jako nehrajou <laughs> vlastně. A... a Nebo
0: hrajou boky jako skřín. No jasně, to... no
1: pochopitelně tyhle starší věci, ale z těch novějších jako to tak nějak neprocházelo. A teďka vlastně, aniž bych to nějak brutálně tlačila, tak vlastně řekli, jo, to nás jako baví, to nás dojímá. Je to hezký a, a doufejme, že se jí bude dařit i v tomhletom komerčnějším prostoru, vlastně, paradoxně. Musím
0: říct ještě, že vlastně na začátku ne, nebylo ani, jakože, já jsem takhle, já jsem Evě zakázal myslet na výsledek.
1: Jo? No, no na ten, aby to nebyl kalkul, tak aby ta emoce byla čistá, no. pak už já samozřejmě s tím výsledkem ráda pracuju a potřebuji jako fungovat s tou písničkou, ale aby to bylo odproštěné u té tvorby, od nějakých očekávání, jestli to je jako Spotify friendly, nebo radio friendly, nebo klub friendly, nebo prostě je to zralý na remix, no, prostě úplně se jako odprostit do těch účelů vlastně, kam to má jít.
0: Přesně tak, a to je myslím možná nejdůležitější sdělení tý uh, 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 ohledně toho procesu té desky, jak to vlastně bylo. A myslím si, že Určitě to jde dělat i tak, že se myslí na to, co je Spotify friendly a nikomu to nezakazují. Že to, no není to, to není prostě špatná cesta, ale tohle to je zase jiná možná cesta a takovou si zvolila, takže, takže to jenom jsme chtěli se podělit o to. Já si myslím, že o tom procesu, jako mohli bychom tady mluvit ještě strašně, strašně dlouho a Možná dáme ještě nějaké pokračování podle toho, jak, jak se to bude líbit, tohle poslouchání, ale doufám, že jste si to všichni užili, tohle poslouchání o tvorbě a o procesu a o tom sdílení toho, jaká vlastně ta cesta k tomu výsledku je a myslím si, že kdokoliv tohle poslouchá, že by neměl věšet hlavu, že to, že na konci není vidět světlo na konci tunelu, nebo že, že to prostě nevypadá Um, Jak si
1: říká tu salámovou metodu, ne? Jo, já jsem. To je super. To je jako super. Salámová metoda je správný přístup.
0: To není jako, že jste salámisti, ale to je, já jsem říkal, podívej se, budeme ta kolečka salámu krájet postupně. Takže. Až
1: ke konci. Až
0: dojdeme ke konci, protože jinak se z toho zblázníme. Tak to je ještě další můj soukromý typ, uh, co pomáhá, kromě toho, že, že je to salám, tak. <laughs> tak doufám, že jsme zase takový salámisti nebyli. A ještě chci uh, uh, pozdílet poslední věc, že my jsme celou dobu, se nám to líbilo, celou dobu jsme jako to poslouchali a neposlouchali jsme to jenom proto, že jsme říkali, že tady ta písnička minuta 36, ten ten kopák tam nezní úplně... Jo, samozřejmě jsme se to snažili vy vychytávat, ale my jsme to poslouchali, protože nás to bavilo a protože to Evu bavilo a to bylo to důležité, takže...
1: Když jsme přeskakovali, tak, tak ty písničky na té se nejsou. Když jsme došli k tomu, že fakt přeskakuju nějakou věc, tak, tak, tak jsme ji ve finále škrtli a co se týká kopáku, zvuku kopáku a tak dál, tak vlastně od toho já vnímám roli toho producenta a naprosto jim, protože to jsou lidi, kteří se tomu věnují, kteří to poslouchají úplně z jiného uhlu než já. Já jsem tady od toho, abych tam dala tu emoci, abych tam dala to sdělení, co potřebuji, aby to vystihovalo mě, ale to jako, já, já můžu říct, že se mi to nelíbí, ten zvuk kopáku, ale neřeknu ti, hele, přidej Uber na tyhle ty frekvenci, neumím to a vím, že to umí jiný a v tom, v tom se jim naprosto jako odevzdávám, takže eh, ono je super se obklopit lidma, kterýma, kterým prostě můžete důvěřovat, že to dělají dobře a že poslouchají tu hudbu fakticky a to své řemeslo dělají dobře, ale abych kecela úplně do všeho, od toho jsem se úplně oprostila a jenom řeknu, hele, to, to mě baví tenhle ten směr, tohle už je moc, ale mm, jinak si myslím, že v je fajn prostě důvěřovat tím lidem, kterým se obklopí, že si už, jestli už ho oslovuješ, tak mu prostě důvěřuji. a dej mu ten prostor, protože jenom tehdy to může být jako super, to je, je stejné, jak máte restauraci a je prostě ten majitel té restaurace, který tam teda má všechny ty kuchaře a čišníky, ale když on jim bude říkat, jak to má dělat, to prostě má říct šéf kuchař, jak to bude chutnat, a ne majitel restaurace, <laughs> když dáš prostor vše v kuchaři, tak tehdy ta restaurace funguje. Tak já to vnímám vlastně podobně v té hudbě, že jako zaangažuješ ty lidi, kteří tě baví, jak pracují a co dělají a pak jim vlastně důvěřuješ a, a, a ono to, ono to tvoje, ta tvoje restaurace, ta moje deska jako vzkvěta vlastně díky díky těm jako lidem, kterým dáš prostor a v rámci samozřejmě nějaký svý vize, ale, ale, ale dáš jim tu relativně jako volnou ruku, myslím si, že to je Mm, to je fajn.
0: A ještě bych chtěl zmínit takový jeden zásadní moment, abyste si nemysleli, že vy posloucháte, že jste v tom sami. Těsně předtím, než se ta deska výstí fázi nehotovosti vždycky, ale buď to je 90, 95 nebo 99% toho, co to může být. Těsně předtím, než se to odezdá, tak vlastně jako kročíte jako, nebo kráčíte do neznáma Vždycky je tam takový ten moment, kdy my jsme se sami sebe opravdu ptali, nelžeme si do kapsy, líbí se to jenom nám, nebo je to bude, jak to ty lidi budou přijímat. Ale stejně uh, musíte jít s tou kuží na trh, nebo když chcete něco, něco dělat a musíte se dát v šanc a je to v pohodě a vlastně ty jsi byla připravená v podstatě na všechny typy reakcí.
1: Plně, my jsme vlastně málo jako to pouštili tak, že bychom... Poslouchali feedbacky od lidí, že jsme se tak v tom uzavřeli. pak už člověk nemá nádhled, že jo, jako posoudit, co vlastně je dobrý a co ne. Tak jako když už jsme to odevzdávali na ten master a nebylo vlastně cesty zpět, jsem si říkala, tak buď to bude úplný pruser, anebo se to třeba někomu bude líbit, ale a teďka třeba se objevili, objevilo pár recenzí, které byly všechny úplně skvělé. a to, co jsme do toho chtěli dát, tak oni z toho vyčetli, což je úplně jako pro mě neobjevený svět, já jsem nikdy jako nebyla nějak kritikou, víš, brána, že bych byla nějaký hudebník, vždycky jsem byla spíš jako holčička, rychlokvačka s a ukaž, se umíš, ale nebo už pak třeba se jim líbilo, jak zpívám, ale vždycky to, co zpívám, jako hlas dobrý, ale repertoár na nic. A vlastně najednou jako vznikly nějaký super recenze, který se úplně, úplně to čtu před spaním a dojímám se, víš, jakože mě to no, ale... přijde krásný, že to pak proleze a i ty Do... lidi, co mi dávají za feedback, je to úplně...
0: důležité je, že, že jsme to jako, nebo ty jsi to nedělala pro ty recenzenty, ani pro ten dobrý feedback, ale vlastně... To to, ale si přesvětl, Ta informace prolezla, jak si řekla, a to je vlastně největší satisfakce, aspoň pro mě. Yes. Protože, Takže... To, co
1: tam chceš dát a dáváš to tam přirozeně s nulovým očekáváním, tak teda na konci jako má nějaký hezký zúročení venku, tak to je, to je hrozně krásný, když něco, něco, co ty cítíš, jako proleze tou hudbou, to je vlastně o, to, o tom to asi celým je.
0: Tak to bylo krásné, krásný nakonec, krásná tečka. Dámy a pánové, moc děkuji, že pozvání přijala Eva Farna. Děkuju.
1: Děkuji. děkuji. Děkuji moc.
0: Kdo se chce ještě zeptat Evi na něco, jestli, jestli se někdo hlásí, tak klidně, klidně můžeme.
1: Ahoj. Já, Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli, jak to měla jako se psaním obecně, jestli si k tomu jako docházela dlouho, nebo jestli si už od začátku měla nějaké ambice psát, protože prostě psaní... Je pro mě velký téma. Jasně, úplně to chápu. A já jsem dlouho měla blok brutální, i protože jsem se na začátku, třeba v tom křehkém období, což u mě se shodovalo křehký období v pubertě s tím křehkým obdobím v začátcích v hudbě, tak kdykoliv tě někdo odmítne v letom období, tak se ti to jako strašně dotkne. Ty vlastně nevíš, do sebe, že v tom nejistý, začínáš něčím úplně novým. A když se obklopíš někým, kdo ti vysmije za to, co řekneš tak se uzavřeš. A to mě se stalo několikrát, že jsem něco teda jako navrhla a někdo mi řekl, tak jako, tak, dobrý, tak jo, tak, tak si pozvem osvaldovou, jo, nebo jako něco takového. A, 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 a a samozřejmě, jako jasně, ale ty potřebuješ jako se cítit bezpečně v tom prostoru, kdy tam hážeš všechno. A to teda s jendou bylo skvělý. A je to skvělý na těch writing -campech. Že tam prostě hážeš jako a mezi hovínkama, deseti hovínkama je perla, prostě. Ale ty hovínka tam musí být, to bez toho jako nejde. Jo, prostě i, i princ dělal milion, jako, hudebních nápadů, ani co z toho jsou naprostý perly, prostě. A něco z toho třeba, je toho hodně, prostě, <laughs> a... A myslím si, že, 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 že to, to prostředí, ve kterém se si vlastně vyvíjíš, ať už je to rodina, nebo pak jako muzikant, tak je strašně důležitý. A já jsem dlouho byla prostě zraněná asi tím letím. První písničku jsem napsala jak hudbu, tak text, když bylo, bylo 15, a to je na mý nějaký desce, písnička, písnička Dešť, kterou mi pak pomáhal dotahovat Štajny. Um, ale vlastně... Já jsem začínala fakt ve 12, takže já jsem ani nevěděla, co chci jako říct světu, mě jenom bavilo zpívat, to jsem jako neřešila, takže tam ani nebyl prostor, protože že bych jako si všechno psala sama, nebo že bych měla jasnou vizi. A vůbec se za to nestydím, protože mi bylo 12. <laughs> Ale časem, časem jsem dospěla k tomu, že do té hudby se chci otiskávat, ale zároveň jsem strašně dlouho bojovala v tom, že nejsem prostě Aneta Langerová, nejsem Marek Stracený, nejsem člověk Tomáš Klus, který si prostě napříš všechno sám a cítila jsem se hrozně jako méněceně, že já jenom vlastně interpretuju. Což je ve světě naprostá norma. Jako prostě Whitney Houston zpívala písničky, který napsal někdo, kdo je fakt jako hodně dobrý ve, ve svém oboru. A ono se dost podceňuje to, kdo to zpívá, kdo to interpretuje, kdo to těm lidem jakoby prodá, když to řeknu hnusně, ale jedno to není. A já jsem si uvědomila tu hodnotu v tom, že já dokážu ty písně si dát něco navíc tím, že jako zaspívám někoho melody nebo zaspívám ně, něčí text, ale až jsem došla k tomu, sebe sebevědomí, tak jsem vlastně se otevřela na to psaní. A, a když jsem si nebyla dost jistá tím, že stačí být interpret, a může to být jako good enough, tak, tak jsem se na to psaní nedokázala se v tom úplně jako uvolnit. No. A vím, že nejsem, dost, ne, že nejsem jako dost dobrá v tom, že bych se napsal písničku sama, ale vlastně si myslím, že to tak nemusí být, aby v té písničce byla. Že je fajn se obklopit lidmi, kteří ti to pomůžou vytáhnout prostě z tebe. No. Asi tak. <laughs>
2: Čau, já tady Čau. rychle. Ještě, <laughs> prosím tě, nemám otázku, ale chci vyjadřit vlastně obdív a respekt, protože ty věci, o kterých jsi mluvila teďka, tak vlastně ty pocity si desky, kdy to odevzdáváš a vlastně přesně máš máster, vůbec nevíš, jak to dopadne, ale dala se do toho všechno a přesně podle toho, jak se to chtěla a je to upřímný, tak to je vlastně jako pocit po tom, co si udělal nějakou uměleckou věc a um, um, Já vlastně strašně obdivuji, že jste to udělá takovým způsobem, protože uh, mně se na, český na českým scéně, na českém popu, že se to dělá právě opačně, že pojďme, pojďme si říct prostě, jaký. Uh, jak má vypadat písnička pro radia, jo? nebo pro, pro Spotify, nebo tohle. Sto. A já si myslím, že nej, nejsem sám v tom, který se kusti, s tímhle bojuje. A respekt, že máš na to odvahu to udělat takhle, a přesně ty vlastně recenze a ten feedback je důkazem toho, že to tak má být. A ve světě podle mě ten nejlepší pop tak funguje, že, jo? že prostě je spousta kvalitních věcí, ale vždycky vyhraje prostě věc, která má duši a která to prostě má, má to srdíčko v sobě, takže velký respekt děkuju, za odvahu a díky, díky, že to děláš, děkuju. budem děkuju. doufat, že, že další umělci prostě půjdu za tím příkladem a se to trošku tady posunou v Čechách, no, Ale budem to, to,
1: to říkáš strašně hezky a moc ti za to děkuji, každopádně já jsem taky byla dlouho v tom stáří, už jsem se snažila a a Až když několika ta písnička, co jsem udělala, že by se to mohlo na té Evropě líbit. <laughs> a oni mi řekli, hele, sorry, teďka hrajeme víc poprok. A říkám, Evropa poprok? To vůbec není pravda. A když mi pak řekli, no, my hrajeme víc jako danceovější hudbu. A vlastně vždycky, to, vždycky se stalo něco, že to nakonec nebylo. Tak když to píše s tím účelem, aby to tak bylo, a ono to nevíde, tak je tam jako obrovská frustrace. A, a tak jsem si řekla, hele, toka, no to se kašlu. Tak to musím udělat jinak. A jsem 15 let na scéně, prostě, prostě si to dovolím. <laughs> jakože jsem si řekla, hele, prostě, poptávky na hraní zatím jsou, tak si to prostě dovolím. <laughs> A kdo jiný vlastně, úplně chápu, když to nedovolí někdo, kdo, komu na tom fakt, jako, záleží nějaký rozlítí kariéra, je to, by stoupání po tenkým ledě, závisí na tom, jako, jak veškerá budoucnost, možná i tím, že mám to Polsko, tak mi to dalo nějaký pocit té svobody, že jsem si řekla. A Jenda mi to strašně jako pomáhal v tom, že mi fakt dodával křídla jako Red Bull, jakože prostě, hele, neboj se toho, jakoby, kdo jiný to má zkoušet než 27-letá holka, která jako chce zpívat česky a můžeš to někam posouvat, ty ten pop nemusíš napodobovat, nebo zkoušet se vlíz do těch rámců, ale vlastně jakoby, pojď ho zkusit tvořit. Jako. A já říkám, já nejsem typ trendsetra, fakt ne, a já jako, já mi se líbí, co dělá tady Beyoncé, tak já to udělám podobně. Víš, jako vždycky se to bylo jako spíš takhle. Ale vlastně mi to jen dá hrozně i pomoh v tom, že, že tam jít po, po, po ty autenticitě a asi to, co se teďka mi dostává, je jako obrovský, úlevnej pocit. Uh, uvidíme pak, na to bude fungovat na koncertech, ale, ale ten pocit teďka je úplně jako blažený, že fakt je někdo, komu se to líbí a že tam vycítí tu autenticitu. Authentic, tak je to, hrozně to říkáš, zároveň úplně chápu ty lidi, kteří se tam přeci jenom snažejí vlíst, protože je to, je to, já jsem v tom období byla taky, jako naprosto dlouho. <laughs> ale, ale, ale říkala jsem si, že jestli se ta scéna má někam posunout, tak musíš být součástí té změny, no? nebo chceš to nějak pomoct posouvat, no. <laughs>
0: Tak jo, moc děkuji všem, že jste přišli a ještě jednou moc krát, moc krát, moc krát krá děkuji. Evě, Farné, že přišla a podělila se s náma o důležité věci a za to, že vydala tu desku. Mně spadl kámen ze srdce, ale já ji furt poslouchám rád, takže doufám, že si ji taky poslechnete. Děkuji moc.